0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 이기거나 혹은 즐기거나 플라르 펠르랭 지음 성우 오인실 읽음 2004년 내가 딸을 낳으면서 어머니와의 관계에 중요한 변화가 생겼다. 내가 처음 아이를 아는 순간 마치 화학 침전물이 생기는 것처럼 이것이 가족이구나 하는 느낌이 즉각 다가왔다. 그것은 형용할 수 없는 혈육의 느낌이었다. 그 순간 나는 어머니가 얼마나 큰 비극을 겪었는지 이해했다. 나아가 왜 당신의 삶을 가족에게 바치기로 했는지, 왜 우리가 길을 건너거나 밥을 먹고 바로 바다에 뛰어들거나 더 나이가 들어 저녁에 나이트클럽에 간다고 하면 병적으로 불안에 떨었는지 이해했다. 왜 그렇게 우리를 과잉 보호했는지 말이다. 어머니는 방금 아이를 출산한 나에게 내게 보여줄 게 있어 라고 말했다. 그러고는 가방에서 낡은 사진 한 장을 꺼냈다. 갓난아기의 흑백 사진이었다. 그때까지 한 번도 보여준 적 없는 사진이었다. 사진 속 갓난아기는 태어난 지 일주일 만에 죽은 어머니의 딸 제랄딘이었다. 벌써 40년 전의 일이다. 어머니는 그 사진을 내내 간직했다. 나와 자드 이전에 두 아이가 있었다는 사실을 잊지 않으려 한 것이다. 그 아이들을 얘기할 때 어머니는 항상 내 아이들이라고 말했다. 아이를 잃은 상처는 회복되지 않는다. 그저 가슴에 묻고 살아갈 뿐이다. 그 고통을 드러내거나 표현한 적은 드물지만 어머니는 거의 평생 동안 만성적인 우울증을 알았다. 치유되지 않는 트라우마가 그 원인 중 하나일 것이다. 나도 엄마가 되면서 처음으로 어머니가 느끼는 고통의 크기를 체감했다. 그러고 보니 이상한 기억이 떠오른다. 매년 11월 1일 만성절이 오면 우리 가족은 생드니 묘지에 들렀다. 어렸을 때는 그것을 평범한 외출로 여겼다. 박물관과 영화관에 가거나 외식하러 가는 일 정도로 생각했던 것이다. 특별히 우울하거나 슬픈 분위기가 아니었고 오히려 그곳에 가는 걸 좋아했던 기억이 난다. 우리는 작은 무덤들을 닦고 화분에 싱싱한 꽃을 심어 놓았다. 꽃을 심은 다음에는 항상 내가 물뿌리기를 받았는데 나는 신이 나서 수도가로 뛰어가 물을 받아왔다. 그렇게 나는 오랜 세월 제랄딘과 시리를 만나러 갔다. 이 세상에 잠시 왔다 가간 두 아이는 부모님의 마음에 우리보다 먼저 가 있었고 그 아이들 덕분에 나와 자드는 삶에서 뜻밖의 전환을 맞았다. 부모님은 그 채무의 무게를 우리에게 한 번도 지우지 않았고 그것을 느끼게 하지도 않았다. 그래도 마음의 빚은 우리 자매의 인생 한구석에 영원히 새겨져 있을 것이다. 여기까지가 내 출생과 관련된 이야기다. 한국에서 프랑스에 오기까지의 내 여정이 그동안 내가 얘기해온 것보다 훨씬 더 고통스러웠으리라는 사실을 받아들이지 않고 나는 껄끄러운 것은 오랫동안 못본 척하고 살았다. 정부에 입각하기 얼마 전 나는 매우 고통스러운 시기를 보내고 있었다. 그 기간이 꽤 길었는데 지금도 왜 그랬는지 완벽하게 설명할 수 없다. 정신분석학 이론에 따르면 내가 태어나서 보낸 첫몇 개월이 그 원인일 수 있다. 그때 내게는 모든 것이 무의미했다. 내가 하는 일, 나라는 사람, 내가 가진 모든 것이 쓸데없어 보였다. 때로는 내가 하는 활동과 만나는 사람들이 참을 수 없을 만큼 힘든 제약으로 다가왔다. 과거와 미래를 통틀어 내삶 전체가 무의미하고 허망해 보였다. 나 자신에게 어떤 존재 이유를 찾아주려 했지만 허사였다. 나는 2년 가까운 시간을 이런 우울한 생각에 사로잡혀 살았다. 이 기간에는 정부에 입각한 초기와 2011년 말에서 2012년 초까지 이어진 대선 선거운동도 포함되어 있다. 당시 나는 디지털 담당 대변인이었다. 돌이켜보아도 내가 아은 심각한 우울증의 정확한 원인을 찾기 힘들다. 딸아이에게 평범하고 안정적인 가정을 만들어주지 못했다는 죄책감을 느끼기 시작한 것도 한몫했을 것이다. 그 사이 2005년부터 사귀어온 남자와 재혼하고 그 사람이 아이를 친부처럼 길러주면서 조화로운 가정을 다시 꾸리기는 했지만 말이다. 어쩌면 아이에게서 친부를 빼앗았다는 생각이 무의식적으로 내가 버림받았다는 사실과 연결되면서 오랫동안 말없이 앓고 있던 출생과 관련된 상처를 건드렸을지도 모른다 나는 그것이 상처였음을 항상 부인했기 때문에 상처를 의식하지 못한 채 아프기만 했다 자신의 운명을 한탄하기만 하는 사람에게 공감하기 어려운 나로서는 그런 고통을 받을 수 있다는 사실을 인정하기가 쉽지 않았다 상처를 치유하려는 생각은 더더욱 할수 없었다 지금은 친부모에게 버림받은 아이는 아무리 친가족처럼 아껴주는 양부모 밑에서 커도 다른 성인들과 똑같이 자랄 수는 없다고 생각한다. 얼마 전 안이사 본느퐁이 감독한 영화 원더보이를 보았다. 올리비에 루스탱에 관한 아주 훌륭한 다큐멘터리였다. 패션 브랜드 발망의 아트 디렉터인 루스탱은 태어나자마자 프랑스 가정에 입양되었고 침모를 찾고 있었다. 그는 자신을 촬영하는 카메라 앞에서 갑자기 자신이 세상에 온 이유가 무엇인지 그 답을 찾고 있다고 털어놓았다. 정확히 뭐라고 했는지 기억나지 않지만 그는 이와 비슷한 얘기를 했다. 부모가 나를 낳고도 원하지 않는다면 내가 세상에 나온 이유가 뭘까요? 정신의학과 심리학을 다룬 많은 책이 생애 첫 순간이 얼마나 중요한 역할을 하는지 강조하고 있다. 그때는 세상 그리고 타인과 관계를 형성하는 시기라고 한다. 갓난아기는 태어나 첫몇주 동안 촉각과 목소리로 어머니가 주는 조건 없는 사랑을 무의식적으로 느낀다. 어머니는 아이에게 어른이 되어 균형 잡힌 삶을 살아가는 통행권이 아니라 언제 깨질지 모르는 삶의 불안함을 떨치기 위해 매달릴 수 있는 닷을 준다. 버림받은 아이에게는 매달릴만한 닷이 없다. 그저 어머니와 아이의 관계처럼 강렬하고 밀접한 관계는 깨뜨리거나 부정할 수 없다는 사실에만 매달릴 수 있을 뿐이다. 버림받은 아이의 애정, 사랑, 충심, 절개, 신뢰능력은 자신의 존재가 조건 없이 받아들여져 스스로를 확신하는 사람에 비해 훨씬 더 혼란스럽고 나약한 기반에서 자랄 수밖에 없다. 그 탓에 버림받은 아이는 자기 존재를 거부당하면서 받은 상처를 치유하려고 평생 큰 노력을 기울인다. 자신의 존재 이유와 존엄성을 어떻게 해서든 정당화하고 싶기 때문이다. 내침모는 나를 기를 수 없었거나 기르기를 원하지 않아 모르는 사람에게 나를 버렸다. 내가 그 과거와 마주한 것은 몇년 되지 않았다. 그런 과거를 인정한 뒤에 조건 없는 사랑을 믿는 게 가능할까? 나를 사랑한다고 말하는 사람의 진심을 의심하지 않을 수 있을까? 나는 너무 일찍 세상을 떠난 아이들이 남긴 빈자리를 채우기 위해 입양되었다. 그 아이들이 살아남았다면 나는 어떻게 되었을까? 부모님을 사랑하는 내 마음 한구석에 부모님을 향한 갚을 수 없는 채무의식이 있다는 것을 어떻게 떠올리지 않을 수 있을까?